Bon, durabilité des petits événements sportifs et à venir des grands événements, euh, on sait tout que les grands événements posent des problèmes en ce moment, la durabilité est questionnée et en fait on peut se demander à quel point est-ce qu'on peut apprendre des choses dans la durabilité des petits événements qui peuvent nous informer peut-être pour réfléchir sur l'organisation et les impacts de ces grands événements. On sait bien que les anneaux olympiques sont très très connus, c'est une marque très profonde peut-être la marque la plus, connue, la plus connue au monde. Et on l'emploie euh, très fort, surtout dans la commer commercialisation, euh, les corporations qui l'emploient largement, euh, en utilisant en fait euh, les athlètes euh, pour arriver à des consommateurs et stimuler la consommation. Bon, il y a des choses qu'on attribue à ces événements, comme euh, peut-être euh, l'effet de retomber. Euh, Est-ce que ce sont des modèles à suivre qui vont peut-être euh, pousser la pratique sportive Est-ce qu'il y a d'autres outcomes ou impacts qui, qui se sont faits par ces grands événements Mais euh, on, sait, on sait bien que, par exemple, l'impact économique est, est problématique. Euh, on a toujours des, euh, des, des « cost overruns » de tous les événements. Et euh, Holger Preuss vient d'avoir ce livre, c'est juste, juste sorti, c'est online, it's open access, euh, sur les overruns des Olympiques, des Jeux Olympiques de 2000 à 2018. Donc c'est un effet, c'est un, une connaissance, c'est des choses qu'on sait bien euh, qui, se, qui se présentent. Alors ça, ça met la durabilité de ces grands événements en question. Et on voit ça parce qu'il y a pas mal de villes qui décident à ne plus placer d'offres, comme Boston, Toronto et juste récemment Calgary pour les Jeux olympiques d'hiver. Soit qui retirent leur offre, comme était le cas à Budapest. Mais on vient même dans la situation où il y a des, des, des villes qui ont été attribuées euh, d'organiser, par exemple, le Commonwealth Games. Et Durban a dit « bon, on ne va pas le faire euh, ». Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un problème et on doit voir comment est-ce qu'on peut euh, travailler sur ce problème. Et en fait, l'hypothèse que, que je propose, c'est qu'une comparaison entre les petits événements et les grands événements. Et avec les grands événements, on parle aujourd'hui, je parle des méga-événements comme les Jeux olympiques d'été, comme euh, le coupe de football, euh, Coupe mondiale du football. Et quand je parle des petits événements dans ce contexte, je parle des événements qui sont le, le petit frère ou le petit sœur, c'est-à-dire c'est des, des événements plus petits, mais aussi organisés juste une seule fois euh, dans une ville, donc il faut aussi demander pour l'organiser, etc. Donc c'est le petit frère ou le petit sœur. De... Je vais donner des exemples de ça, mais c'est donc, donc de ça que je veux parler. Donc, si on compare des petits événements, ils n'ont vraiment pas pas nécessairement de portée mondiale. Même les Commonwealth Games, euh, ils étaient organisés en Australie l'année passée. Bon, est-ce que vous saviez qu'il y avait les Commonwealth Games en Australie Oui, quelques-uns peut-être. Et peut-être vous bien parce que vous êtes dans le domaine. Mais si vous demandez ça à quelqu'un dans la rue, ils n'ont aucune idée. Mais bien, même les Commonwealth Games, de temps en temps, on les considère déjà comme méga-événements. Ça dépend des, des, des définitions. Mais en fait... Les petits événements en général n'ont pas nécessairement de portée mondiale. Par contre, les grands, les grands événements, méga-événements, absolument. 
Les petits événements ont plutôt, ont plutôt un impact local, les grands événements un impact global et local. L'hypothèse que je propose, c'est que les petits événements qui a plus d'impact positif que négatif, et j'hypothèse que les grands événements, il y a plus d'impact négatif que positif. Je propose que les petits événements ont un grand potentiel, par contre, avec les grands événements, il y a un risque élevé. Et puis, on vient au niveau du fait qu'on en a beaucoup, beaucoup plus de ces petits événements, par contre, on a peu de ces méga-événements, tous les quatre ans, hein, et on en a quelques-uns. Ici, c'est vraiment, il y en a beaucoup, il y en a partout dans le monde. Et c'est pour ça que, à mon avis, si on somme tous les petits événements dans le monde, il y a un impact ou un avantage global beaucoup plus durable qu'avec les grands événements. Mais on ne fait pas beaucoup de recherches sur les petits événements. Mais je pense qu'il y a un très grand potentiel si c'est des avantages durables qu'on veut obtenir. Donc, question clé, quel est l'avenir des grands événements sportifs et que peut-on faire pour que les grands événements créent des résultats plus durables pour les communautés hautes Donc, je dois quand même dire dans ma recherche, c'est la communauté haute qui, qui m'intéresse euh, le plus. Donc, je regarde toujours quel est l'impact de ces événements sur les gens qui payent pour cet événement. Parce que ça, c'est le point de vue que je prends, parce qu'il y a beaucoup d'impact et il y a beaucoup de parties prenantes et il y a beaucoup de parties prenantes qui en profitent beaucoup, absolument. Il n'y a pas de question qu'il y en a beaucoup qui en profitent. Mais je prends le point de vue des résidents qui, dans les cas de méga-événements, euh, payent, payent la plus grande partie euh, des coûts. Alors, qu'est-ce qui euh, qu leur revient Donc, on regarde sur les résultats durables pour les communautés d'autres qui payent la plus grande partie. Alors, les dimensions d'impact dont je vais parler un petit peu, juste un peu toucher, économique, touristique, sociale et pratique sportive. Bon, un impact qui n'est pas là, c'est l'impact environnemental. Euh, oui, ouais, c'est ça ce n'est pas parce que ce n'est pas important. C'est très important, mais jusqu'à présent, ça ne fait pas partie de mon plan de recherche. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas là que ce n'est pas important, c'est très important. Mais j'ai fait des recherches sur ces quatre euh, axes. Évidemment, l'aspect touristique fait partie de l'aspect économique et l'aspect de la pratique sportive, on peut dire que c'est un impact social aussi. Donc, euh, mais c'est sur ces quatre axes que j'ai travaillé. Donc, comme j'ai déjà dit... On a cette typologie d'événements, petits événements, grands événements, euh, absolument, les, les Jeux Olympiques, FIFA, euh, c'est de ce côté. Mais par exemple, des petits événements, c'est les Pan American Junior Athletic Championships, c'est toujours, un, ça peut être un, un événement très important pour une communauté, bien que c'est assez petit, euh, Rugby Canada, euh, des, des, des jeux de euh, compétition de rugby, etc. Donc, c'est à ce point-là que, que je fais la comparaison. Donc, les petits événements, c'est des uh, one-off events that change locations. Okay? Mais il y a beaucoup de typologies d'événements, il y a beaucoup de définitions. Et je propose avec un collègue de, en fait, euh, redéfinir la typologie des événements. Et je vais en revenir, mais vous êtes peut-être bien... 
Vous connaissez cette cube d'héritage de, de notre collègue Holger Preuss qui parle de ces impacts, de ces événements, soit positifs, négatifs, tangibles, intangibles, euh, planifiés ou non planifiés. Je pense que peut-être la plupart de vous êtes, euh, êtes au courant de, de ces impacts. Mais en fait, il parle aussi beaucoup de l'héritage. Et une autre, un autre aspect très important, je pense, c'est qu'on doit lâcher cette idée d'impact et d'héritage et penser beaucoup plus dans, en termes de ce qu'on appelle en anglais « leveraging ». Et « leveraging », je vais en revenir à la fin, c'est qu'on n'attend pas les impacts, mais on va très bien planifier stratégie des impacts, les outcomes qu'on veut obtenir. Je vais revenir à ça, mais jusqu'à présent, on parlait des impacts, on parlait de l'héritage. Donc, on va partir de cette idée et je vais présenter les quatre dimensions, introduire euh, un petit peu en comparant les petits et les grands événements. Donc, euh, si on commence avec l'impact économique, on connaisse tous les, les, les méthodes standards d'analyse impact économique. Ils sont toujours positifs. C'est toujours positif parce que c'est toujours le nouveau argent qui va rentrer dans la région, dans, dans, dans le pays ou dans la communauté. Ça ne peut qu'être positif. On regarde du nouveau argent des visiteurs, des organisateurs, des business non locaux, des gouvernements non locaux. Euh, il y a même les résidents qui peuvent euh, peut-être prendre ses, leurs savings pour dépendre parce qu'il y a l'événement dans, dans leur communauté où il y a les business locales qui peuvent réinvestir, euh, faire des choses dans leur business. Ça, je vais, je, ça, ça, ça ne doit pas être là, ça va revenir de l'autre côté euh, parce que le local government, ça va faire des opportunity costs. Je reviens à ça, je me suis désolée parce que ça ne devrait pas être là. Et on dit de job creation, hein? job creation qu'on voit, les revenus de taxes, et puis, les, les bénéfices intangibles comme ce qu'on appelle le consumer surplus, le public good value, uh, the feel good factor et tout ça. Hein? C'est des, des bénéfices. Et bon, si on regarde tout ça, absolument positif, il n'y a pas de question. Mais on oublie dans cette analyse l'autre côté qui est en fait les coûts de cet événement. Et c'est pour ça que les économes en sport, beaucoup d'économes en sport disent on doit vraiment partir de ces analyses standards d'impact économique, mais on doit essayer de faire plutôt des analyses cost-benefit qui sont beaucoup plus réelles et qui présentent une, une picture qui est plus réelle. Donc, au niveau du cost-benefit analysis, donc dans ce côté euh, des coûts, on voit « crowding out other visitors » et ça, bien sûr, ça dépend de la capacité de la ville qui organise. Si la ville est déjà à pleine capacité, ça va éliminer les « regular tourists ».« Crowding out residents », les gens qui y habitent, ils peuvent dire « bon, moi, je ne vais pas rester ici pendant l'événement, ça va être trop, trop de monde, je vais m'en aller ». Crowding out local business activity, uh, disruption, hein, parfois il y a des routes, des, des enclôtures, des business qui ne peuvent pas faire leur, leurs opérations normales. Event location setup, de temps en temps, euh, il y a des villages d'événements, des concessions, là où l'événement se passe. Et they're crowding out les restaurants, les bars, etc., qui sont dans le centre de la ville, parce que tout le monde est là où l'événement se passe. 
et were crowding out les, des business locaux. Leakages, c'est bien sûr là où on va dépenser de l'argent qui ne va pas rester local. Hein? Bon, euh, j'achète des pommes, mais ils viennent de, de Chili. Bon, mon argent va à Chili, ça ne va pas rester local. Euh, donc, leakages, euh, c'est tout l'argent local qui ne reste pas local. Et puis, ça c'est la grande partie, c'est l'opportunity cost. Et l'opportunity cost, ça veut dire que tous les coûts pour soit organiser l'événement, short operation cost, long-term operating cost et capital cost, qui c'est l'infrastructure, c'est des coûts. C'est de l'argent qui est dépendu, qui est dispendu, dépensé, merci, dépensé dans cette, dans cette matière qui n'a pas pu être dépensé autre part et l'autre part pourrait peut-être un return on investment plus élevé et plus durable. Donc, tous les coûts opérationnels, short-term, long-term, donc maintenance costs des, des infrastructures would be long-term operating costs et tous les capital costs, c'est opportunity costs. Donc, ça, c'est ce que le cost-benefit analysis propose. Alors, j'ai déjà dit que pour comprendre où est le point optimal économique, pour arriver à, à, à une idée peut-être plus théorique, j'ai travaillé avec une amie euh, ou une collègue, Nola Aga, pour un peu penser plus fort sur, là, sur cette idée. Et c'est là où on introduit, où on propose de définir la taille des événements d'une autre façon. Au lieu d'avoir une typologie comme on le connaît traditionnelle, on dit qu'en fait, il faut regarder les ressources qui sont nécessaires pour organiser l'événement, donc « event resource demand ». Et de l'autre côté, il faut, il faut voir quelles sont les ressources qui sont dans la communauté qui va organiser l'événement. Donc, la taille d'un événement est donc définie en termes de combien de ressources sont nécessaires et combien de ressources est-ce que la ville a et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire une grande ou une petite événement. Donc, on va définir des événements en termes de ressources, et on sait tous que pour les événements, on a des ressources humaines, physiques et, et financières. Et donc, on voit dans le côté droit ici, les Jeux olympiques ou des, des, des événements qui ont besoin de moins de ressources. Alors, où est l'impact économique optimal L'impact économique optimal est dans le point O1 et O2. Donc, ici, on voit les « event resource demand », c'est les ressources événementionnelles nécessaires. Donc, si on a un événement E1 ou E2, E2 a besoin de plus de ressources. Ici, on voit le continuum du, de la communauté, les ressources qui sont dans la communauté. Alors, c'est bien sûr que si on est dans ce point-ci, un événement E1 dans la communauté C1, on aura le optimum d'impact économique. Du moment que le City 1 va organiser l'événement 2, il y a une déficience. Donc, on ne travaille plus sur l'optimum, il y a une déficience économique. C'est aussi vrai si le City 2 va organiser un événement 1 ils ne sont pas au niveau optimum parce qu'ils ont encore la capacité pour attirer plus d'argent. Donc ça, c'est l'idée théorique. Et si on applique cette idée théorique dans le contexte des grands événements, on sait bien qu'il n'y a aucune ville qui a les ressources nécessaires pour organiser ces grands événements. Donc il y aura toujours le déficit. Donc ça, c'est le contexte réel dans euh, l'aspect 
impact économique. Donc, pour conclure, on peut dire qu'il n'y a aucune ville ne pose les ressources nécessaires pour organiser un méga-événement et n'aura donc jamais l'impact économique optimal. Les, plus, les petits événements ont un, ont peu, ont un potentiel d'impact optimal plus élevé. Ça va s'arriver beaucoup plus de fois que les grands événements. Ce sera beaucoup plus facile d'arriver à ce point optimal. Et les petits événements ont des impacts positifs dans beaucoup plus de villes que des grands événements. Donc, c'est avec ces idées-là que je vais conclure l'impact économique. Donc, il faut essayer de trouver cette balance entre les ressources, demande et le supply. Donc, deuxième axe, axe touristique. Bon, il y a deux formes de tourisme dont on peut parler dans, les, dans le contexte des événements sportifs. C'est le tourisme de transit. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais c'est le, le tourisme qui se fait au moment de l'événement. Et puis, il y a le tourisme futur, parce que les deux sont envisagés. Au niveau du tourisme de transit, je vois deux problèmes avec les grands événements. Soit on voit l'exemple de Londres, où les Jeux olympiques en 2012 ont vraiment eu un, un, un impact négatif sur le tourisme classique c'est-à-dire les musées, les, euh, les, les, touristes, les activités touristes classiques. Donc les, les touristes réguliers ne sont pas venus à Londres et les musées étaient vides. Euh, par contre, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de touristes à Londres, mais c'est des touristes pour l'événement sportif qui n'allaient pas participer dans les activités euh, tourisme classiques. Donc il y avait un impact négatif sur euh, ces projets. Euh, autre part, l'inverse peut se faire aussi. C'est qu'avec les événements euh, sportifs, ils attraquent tellement de touristes qu'il y a des longues queues pour pouvoir faire des activités touristiques et qui c'est aussi un impact négatif parce qu'on ne veut pas attendre. Je, je me souviens, j'étais à Vancouver 22-10 pour, pour faire des activités. On était trois heures en ligne. Ce n'est pas très positif pour le tourisme. Euh, mais c'est évident que les petits événements et les grands événements vont attirer des touristes. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui est un fait. Pour le tourisme futur, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour mesurer l'impact qu'un événement a, a sur le tourisme futur parce qu'on n'arrive pas vraiment à bien le mesurer. On entend souvent l'exemple de Barcelone comme euh, le, le tourisme a augmenté énormément à cause des Jeux Olympiques. Je vous invite à regarder les, euh, les taux de tourisme sur Madrid. Il y a la même croissance. Donc, et Madrid n'a pas organisé les Jeux. Alors, bon, est-ce que l'augmentation du tourisme à Barcelone, c'est parce qu'il y avait les Jeux On ne peut jamais répondre à cette question. Parce qu'on ne peut pas aller euh, avant euh, 1900 et, et refaire tout sans les Jeux Olympiques à Barcelone. Donc c'est très très difficile à attribuer s'il y a un effet futur à cause des Jeux Olympiques. On voit la croissance à Madrid aussi. Ils n'ont pas organisé les Jeux Olympiques et ils ont la croissance, pas eu les coûts non plus pour organiser les Jeux Olympiques. Alors, autre, autre exemple sur le tourisme, c'est Sydney. Sydney avait vraiment comme flagship augmenter le tourisme international dans le futur. C'était vraiment quelque chose qui était très important quand ils ont obtenu euh, l'organisation des Jeux. Ils ont fait beaucoup de relations business et jusqu'à présent, en fait, ils disent encore qu'ils bénéficient de ces relations business. C'est fort probable, c'est fort possible, c'est pas mesuré et comme j'ai dit à l'avant, 
il y a des secteurs dans la société qui bénéficient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénéfice, mais si on prend le point de vue de ceux qui payent, c'est peut-être une autre question. Ce n'est peut-être peut pas eux qui bénéficient le plus. Mais bon, revenir à Sydney, euh, ils ont bien stratégié euh, le tourisme, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé On a eu 11 septembre 2001 et en 2003, on a eu le SARS. Et ça, ça a fait plonger le tourisme international. Bien sûr que ça a aussi influencé le tourisme stratégique qu'ils avaient mis en place. Donc, de nouveau, c'est très difficile à mesurer et à prouver ce euh, tourisme futur. Donc, c'est quelque chose pas évident à faire. Alors, conclure pour le tourisme. Donc, pour accueillir des grands événements dans l'avenir, les villes doivent tenir compte de leurs attentes actuelles. Et futur, on, on sait bien que Barcelone, en ce moment, il y a l'explosion de tourisme qui pose d'autres problèmes. Et en tenant compte de leurs capacités actuelles et futures. Je n'ai pas encore parlé beaucoup de la capacité, mais ça, c'est crucial. Si une ville est aux capacités touristiques, ça ne sert absolument à rien pour organiser un événement parce que tu vas faire fuir. C'est si une ville est sous capacité, à ce moment-là, ça devient intéressant de prendre un événement pour venir à la capacité. Mais si on est à 100% de capacité, euh, on va toujours perdre. Alors, social. Oh, il y a beaucoup de choses à dire sur le social, mais je vois que le temps passe vite. Mais donc, j'ai fait, fait un papier euh, où j'ai regardé sur l'impact social, où j'ai comparé euh, les petits événements avec les grands événements sur ces quatre axes. Donc, power relations, urban regeneration, socialization et capital humain. Dans la notation de urban regime, euh, le displacement, déplacement, capital social et euh, personal growth. Je ne vais pas aller en détail ici, mais c'est évident que euh, quand les grands événements viennent dans une communauté, ils vont imposer à la communauté euh, qu'est-ce qu'ils devront faire. Donc la communauté, donc c'est descendant, la communauté n'a pas grand-chose à dire dans l'organisation, le développement, le processus de l'événement. Donc, avec les grands événements, on vient dans la communauté, on leur dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, et vous faites ça comme ça. Euh, avec les petits événements, ça peut se faire beaucoup plus de, à partir du niveau de la communauté, et ça peut peut-être euh, créer des relations, des connexions sociales plus profondes et plus durables. Parce qu'on engage la communauté plus facilement avec euh, des, des événements plus petits. Le, dé, le déplacement, on ne voit pas ça dans le contexte des petits événements. Je vais revenir dans, sur la notion de capital social dans mon next slide. Et au niveau de personal growth, je crois qu'il euh, y a évidence quand même qu'avec des petits événements, c'est les gens locaux qui sont attirés à euh, bénévoler, etc., dans l'événement. On voit aussi qu'avec les grands événements, on va demander des gens locaux pour venir faire du bénévolat, mais pour les, les jobs importants qui apportent beaucoup de personal growth, on va quand même chercher des experts internationaux autour. Donc, ce n'est pas nécessairement le personal growth de la communauté qu'on a en tête. Donc, je pense qu'il euh, y a des choses que les grands événements peuvent faire pour plus connexionner le, la communauté dans l'engagement, le processus, l'organisation euh, des, des grands événements. Donc, une façon pour expliquer, j'appelle ça « a tighter, closer network »,« social network » avec les, les petits événements, que les petits événements créent. Et 
une des raisons, c'est ça, c'est les, les, les événements qui peuvent offrir des sources de capital social. C'est par Meissner et Mason. Si les valeurs communautaires sont centrales, si divers intervenants sont impliqués, des intervenants communautaires, si les actions collaboratives permettent aux communautés locales de devenir des, des agents de changement, et s'il y a une communication ouverte et apprentissage mutuel. Et si ça, c'est les nécessités pour produire du capital social, je pense que c'est assez évident de comprendre qu'obtenir ces conditions est plus facile dans le contexte plus petits événements. Bon, il y a d'autres exemples. Par exemple, le Torch Relay, c'est souvent un exemple qui va beaucoup plus profond travailler avec la communauté. Mais... Le Torch Relay, c'est déjà un, petit, un plus petit événement, mais c'est un engagement de la communauté où l'identité communautaire va commencer à se développer et où la communauté a beaucoup plus à, à travailler dessus et est engagée pour l'organiser. Euh, je vous propose ici euh, ce diapositif parce que moi, je trouve que l'Olympic Park en Atlanta, c'est un bon exemple d'un impact social tangible. Donc, ce parc a été mis en place pour les Jeux Olympiques et jusqu'à présent, c'est un parc où les gens se voient, se socialisent, etc. Bien sûr, on peut se demander, est-ce qu'on a besoin des Jeux olympiques pour construire un parc comme ça Mais bon, jusqu'à présent, c'est vraiment un parc qui attire et qui, qui met les gens ensemble. Alors, conclure sur l'impact social pour que les événements sportifs répondent aux besoins de la communauté locale, les besoins doivent être identifiés. Il faut connaître les besoins locaux. Il faut créer des tactiques et des stratégies spécifiques. Les grands événements peuvent apprendre des petits événements en créant des réseaux plus cohérents et plus forts au sein de la communauté locale. Donc je pense qu'on peut quand même, qu'il y, qu y a des choses qui peut, pourraient se faire. Alors ça reste le dernier axe, pratique sportive. On est probablement tous au courant des concepts trickle-down, demonstration, inspiration effect. Mais on voit dans la littérature que ces effets sont, s'ils se présentent, que ces effets sont limités à ceux qui font déjà de sport. Ils vont peut-être faire un peu plus. Ou bien les personnes qui ont déjà pratiqué peuvent être inspirées pour jouer à nouveau. Donc, revenir au sport ou bien changer du sport. Je faisais un sport et maintenant, je vais faire un autre sport. Je suis inspirée. Je faisais du badminton, j'ai vu le tennis, maintenant, je vais faire le tennis. On n'a pas d'épreuve pour la nouvelle pratique. Il n'y a pas de nouvelle pratique. Et c'est pourtant des claims qu'on entend over and over and over again. Et on commence à le croire. Et on n'a pas d'évidence pour la nouvelle pratique. Alors, on voit le développement dans le sport. Donc, on voit que les gens qui sont dans le sport, les athlètes, les coachs, les support staff, ils vont tous développer par la pratique sportive dans ces grands événements. Il n'y a pas de question. Il y a la croissance personnelle pour ceux qui sont déjà dans le sport. On voit aussi les installations sportives. Mais là, les installations sportives doivent vraiment revenir aux besoins de la communauté. On connaît tous les « white elephants » qui ne conviennent pas aux besoins et puis, il y a des partenariats qui peuvent se faire entre les organisations sportives et les entreprises locales. Mais on sait bien que dans les grands événements, on n'a pas le droit, les, 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 les entreprises locales n'ont souvent pas le droit de se mettre en marche parce qu'il y a tout cette... Euh, quoi sont tous, tous protégés 
et c'est peut-être pas dans le bénéfice euh, des entreprises locales. Ils sont souvent limités à ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Voici un exemple d'une infrastructure sportive de Richmond Olympic Oval qui a été construit à Richmond pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2010. Ça, c'est un bon exemple où l'infrastructure a été construite avec les besoins de la communauté en tête. Mais il fallait quand même euh, un, un établissement qui était plus large que la communauté avait besoin. Alors, ils ont construit l'établissement plus large et après les Jeux, ils ont retombé sur la dimension dont ils ont besoin, qu'ils peuvent maintenir, etc. Donc, ils avaient les besoins de la communauté en, en, en tête, ce qui est magnifique, mais ça vient à un coût énorme, parce qu'on aurait pu construire ça sans les Jeux Olympiques à un prix moins élevé. Donc, c'est des choses qu'il faut quand même penser, euh, des choses qu'on doit quand même penser. Donc, conclusion pour l'impact sur la pratique sportive. Globalement, il y a peu de preuves d'impact des grands événements sur la pratique sportive lors de l'organisation des événements. Et il est essentiel de bien planifier stratégiquement et d'exécuter des tactiques spécifiques. Et c'est là où je veux terminer aujourd'hui avec l'idée de « leveraging ». Et je ne veux pas dire que l'idée de « leveraging » vient de moi. J'attribue ça à Lawrence Chalip, qui a vraiment lancé cette idée dans les années 2000-2006 et qui était un de mes, mes euh, collaborateurs dans plusieurs recherches. Donc, « from impact to leverage », c'est ça l'idée, c'est ça le « shift in thinking euh, » qu'on doit vraiment mettre en place. Donc, la, comme j'ai dit au début, l'impact veut dire on a l'événement et on a un « outcome ». Ça, c'est l'impact, ça, ça va se produire. Mais on doit repenser ça « from impact to leveraging ». Donc, on a l'événement et il faut d'abord penser « What are the outcomes? What is it we want to create? Est-ce qu'on veut plus de pratiques sportives? Est-ce qu'on veut plus de tourisme? Est-ce qu'on qu'est-ce que la communauté veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et est-ce qu'un événement va être une bonne stratégie pour obtenir ces buts? Ou est-ce que l'événement va nous aider à plus facilement obtenir ces buts? Et c'est seulement à ce point, à ce moment-là qu'on a une réponse positive, oui, l'événement va pouvoir nous, nous aider à obtenir ce but qu'on veut comme communauté. À ce moment-là, il faut commencer à planifier. OK, on sait ce qu'on veut, mais comment on va utiliser l'événement à notre bénéfice et comment on va développer la stratégie et implémenter les tactiques pour vraiment arriver au outcome que nous, on veut comme communauté la grande question qui se pose à ce moment-là, c'est « Who ?» Qui va faire ça Tout le monde s'occupe avant l'événement pour l'organisation de l'événement. Ils veulent un magnifique événement, absolument. C'est leur priorité pour le comité d'organisation de, de mettre en place le plus beau compétition possible, évidemment. Après, quand c'est fini, ce n'est pas leur responsabilité. Alors, le, le, qui, le qui, ça doit vraiment être répondu cette question parce que c'est probablement un groupe local ou des gens locaux ou des organisations locales qui doivent mettre ça en marche et il faut des fonds. Je sais que c'est en théorie, mais il commence, il commence à être temps de mettre ça en marche et surtout pour les communautés qui organisent. Alors, comme remarque finale, donc cette contribution appelle à un changement euh, de mentalité j'ai peut-être aussi donné plus d'évidence de, sur des exemples des grands événements parce qu'on en a plus. On n'a pas beaucoup de recherches tellement déjà sur 
euh, les petits événements et les impacts euh, et outcomes et leveraging qu'ils ont sur la communauté. Donc, il y a encore de la recherche à faire à ce, à ce point-là. Mais bon, euh, informer les organisateurs des grands événements, de trouver des moyens de créer des résultats plus souhaitables et des avantages durables pour les communautés hautes, en particulier du point de vue euh, économique et social. Ça, c'est, je ne vais pas en revenir, c'est toutes les réflexions que j'ai faites avec chaque, après chaque axe, donc je peux en revenir, les références, et voilà, ça c'est la fin.